0: Los videojuegos se caracterizan por ser un punto en donde converge la tecnología y el arte Donde participan programadores, guionistas, diseñadores y por supuesto, músicos Esto es Del Beat a la Orquesta Radiofónico dedicado a los compositores de música de videojuegos que han marcado a los jugadores. Prepárate, porque en los próximos minutos viajaremos a los escenarios fantásticos donde diversos compositores han creado música para que disfrutes los videojuegos como nunca. Comenzamos. Round one, fight.
1: Muy buenas tardes, bienvenidos a este su programa de música de videojuegos del beat a la orquesta a través de la frecuencia del 100.3 FM de RTQ Radio, en donde estaremos conectados contigo en este programa dedicado a disfrutar de lo mejor de la música de videojuegos. Y en esta ocasión pues tenemos programa especial de entrevista Antes quiero saludar a Juan Hernández ahí en la cabina Que está al pendiente para que salga todo bien en este programa Le saluda también por supuesto su servidor Anuar Sánchez En el micrófono y en la producción Y también tenemos a nuestro invitado de hoy Trinidad Botella, bienvenido Muchas
3: gracias Después bienvenido.
1: de mucho tiempo
3: Sí, es 2021 <ríe> Sí,
1: 2021 que Si ustedes recuerdan a Trinidad lo tuvimos de invitado ...en la entrevista al estudio 3 Píxeles... ...que están desarrollando el videojuego eh, Beyond the Nightmares... ...que vamos a hablar ahorita en un momentito... ...porque ha habido avances y se sigue cocinando este videojuego... ...que está muy muy bueno. Entonces vamos a hablar ya en el transcurso de la entrevista... ...pero pues nada más era para recordarles... ...dónde habíamos tenido a, a Trinidad de invitado. También les recuerdo que pueden ir a nuestro apartado de podcast y en escuchar ahorita les digo cuál es el episodio este porque se me perdió, pero este en donde tuvimos esa entrevista a 3 píxeles. También quiero comentarles que pues ahora RTQ se puso guapo y nos dio algunos obsequios para repartir a nuestros escuchas, así es que vamos a hacer una dinámica rápida y fácil. Para nuestros escuchas en Querétaro y se quieran ganar, tenemos este sombrillas tenemos un vaso una playera y una mochila de obsequio aquí con las rúbricas de rtq Entonces, lo único que tienen que hacer es llamar a nuestro teléfono, que es el 442-238-5111, ahí Juanito les va a tomar la llamada, y solamente van a decir, yo escucho RTQ o yo escucho del Vital Orquesta, es lo único que tienen que hacer, y obviamente tienen que venir por sus artículos, porque todavía tenemos llaveros y pines que no han venido por ellos, entonces tienen que venir, solamente va a estar vigente una semana disponibles los artículos en Fonoteca, y ya después de esa semana, pues ya borrón y cuenta nueva para quien se los quiera llevar. Entonces, recuerden, nuestros escuchas en Querétaro, ya están entrando llamadas por ahí, veo a Juanito que se está moviendo, es el 442-238-5111, dan su nombre y... ...pues dicen yo escucho Radio Querétaro. Entonces ya con eso se pueden llevar cualquiera de los premios que tenemos para ustedes. Obviamente quien vaya llegando puede ser el que se los va a llevar... este ...y va a tener lo, la oportunidad de escoger que se lleva. Muy bien, pues ya dicho esto, también les recordamos nuestros medios de contacto... ...Facebook, Twitter, Instagram y la olvidada Threads. <ríe> y bueno, Twitter que ahora es ex eh, arroba bitorquesta en también facebook nos encuentran rápidamente en la búsqueda de facebook como del vital orquesta y nuestro correo electrónico bitorquesta arroba gmail, punto com. bueno mando saludos rápidamente a nuestros escuchas, a Arata y a toda su comunidad, un gran saludo a Cristian, a Modo 7 Podcast a César Mr. Trumpetman hasta Monterrey, a Escobar también en Monterrey, en nuestras redes sociales de RTQ, mando saludos a Kyrie Cruz a Lu López, a Lucila López, a Elías a Mari Rincón, Gustavo Emil Paez, Frank Romero, Osvallezca y Yuri Huitrón, un gran gran saludo, muchas gracias por seguir las transmisiones de RTQ Radio. Y pues ahora sí, vamos a empezar nuestra entrevista de hoy. Tris, nuevamente bienvenido, muchas gracias. Y ahora sí, pues tenemos el gusto de tenerle entrevista para ti, porque aquella sí. vez pues combinamos un poquito entre Kanki y ¿Tú? Y pues ahora pues vamos a hablar de ti específicamente y sobre todo porque eres queretano y Pues ya tienes un buen tramo recorrido en la música y que pues nos gustaría que empezáramos por ahí. Vamos a empezar por tu formación musical, cómo iniciaste en la música, pero también cómo te iniciaste por el gusto de los videojuegos y la música de videojuegos.
3: Bueno, pues mi nombre es Trinidad Botello Guillón, Eh, sin embargo en redes me van a encontrar como Tricel... Eh, así es como la mayoría de las personas me ubican, incluso no, muchas no conocen mi nombre verdadero, <risa> eh, pero aún así es por la, la forma en cómo se manejan las redes. ¿no? Uh-huh. Eh, y bueno, pues yo comencé en la música eh, prácticamente en la secundaria, en el segundo año de secundaria, eh, con la guitarra, uh-huh. ese fue el primer acercamiento que tuve y eh, ya profesionalmente en 2000 9, con bachillerato en música y licenciatura en 2012, ese fue digamos el recorrido de grandes rasgos uh-huh. en la área académica, eh, soy egresado en 2017 y este, eh, prácticamente la parte ya profesional pues se eh, podría decir que por ahí del 2014-2015 comencé a trabajar a, sin haber egresado y eh, terminé uh-huh. eh, digamos que este trabajo pues, continuamente hasta el día de hoy ¿no? en varias partes este, de Querétaro, incluso en Guanajuato. Perfecto, como académico, ¿no? Mm. ¿Y en, te especializaste en un instrumento? Eh, yo elegí el instrumento de guitarra dentro del Bachillerato de Música, siguiendo uh-huh. en, en, la, en la licenciatura. Sin embargo, eh, en 2000, es? 2012, 2011, opté por llevar un instrumento de aliento, que es el Oboe, en okay. la Banda Sinfónica Juvenil de aquí uh-huh. del municipio de, de Querétaro. Entonces fue como un instrumento secundario en el cual también hasta la fecha eh, eh, toco o, o he tocado o he interpretado. Perfecto,
1: muy bien, pues vámonos con el primer tema musical, en esta ocasión pues son arreglos de el mismo Trisot, así te gusta que te llamen, ¿verdad? Por lo regular (ríe) estoy más acostumbrado que me llamen. Muy bien Trisot, entonces vamos a escuchar la selección que tenemos el día de hoy, pues son arreglos que él hizo y alguna composición que ya vamos a hablar en su momento sobre Beyond the Nimers. Pero pues nos vamos con el primer tema y regresamos para que nos lo cuente y nos reseñe sobre él, Trisot. Bye. Acabamos de escuchar un tema delicioso para esta tarde nubladita, <ríe> el tema de Legend of Zelda Ocarina of Time, del maestro Kondo Koji, en un arreglo e interpretación hecha por nuestro invitado, Trizal. Cuéntanos acerca de este arreglo, Triz, ¿cómo fue el proceso? ¿Cómo fue que seleccionaste los,
3: los instrumentos? Y sobre todo, tú los ejecutaste. Uh-huh. Sí, eh, primeramente eh, la parte musical yo me declino un poquito más, o me inclino, perdón, un poquito más en instrumentos acústicos, no en, en, por mi formación en la licenciatura y demás, además uh-huh. más en la ejecución de instrumentos, ¿no? Es decir, no, no toco este, sintetizadores o utilizo instrumentos virtuales. Eh, por uh-huh. necesidad hay que uh, usarlos, pero uh-huh. eh, mi Incursión este, en estos arreglos fue en la parte acústica. Eh, yo egresé, como les digo, en el 2016. En 2017 estaba en titulación uh-huh. y fue cuando yo creé mi primera cuenta de YouTube. Uh-huh. Incluso la creé con el nombre de Tristad Music, donde compartía mis primeros arreglos, ¿no? Eh, y pues este, fue muy. Este, trabajoso está cómo compartir, ¿no? Es decir, una persona sale de la carrera, tienes una computadora, una laptop en mi caso, tienes tus instrumentos y cuando te surge esta necesidad o este gusto por decir, quiero hacer algo, uh-huh. eh, viene el primer choque, ¿no? ¿Cómo grabas? Mm. Entonces, eh, lo primero recuerdo que grabamos fue otra pieza y lo hice con un con un micrófono que compré por 500 pesos, ¿no? Dije, ah, mira, USB, cable, micrófono, 500 pesos, funciona. Yo dije, ya alarmé, ¿no? <risa> eh, y entonces, eh, eh, pues ya hice mi compra, y muy gustoso a, a ver y dónde grabo y demás y todo eso. Afortunadamente había tomado un mini curso de edición de audio, uh-huh. donde se sentaban las bases de pues, cómo se graba, ¿no? Más práctico que teórico. Y, pues, prácticamente empecé a, pues, ya no a ejecutar todo lo que uno conoce. Sin embargo, uno va chocando con ciertas cosas que desconoce, ¿no? Por ejemplo, incluso eh, que tu en la silla que estás sentado genera un tipo de rechinido, ¿no? Y hasta que grabas te das cuenta de ese tipo de cosas. Te das cuenta que pasan carros en tu ambiente, ¿no? Y te lleva a la necesidad incluso de decir, pues, hoy grabo a la 1 o 2 de la mañana cuando ya esté todo (risa) en calma. (risa) Ajá. Eh, Y así comencé. Eh, Para este tema eh, prácticamente ya tenía un mejor equipo. Eh, Esto mismo de tener solamente una USB conectando, bueno, un micrófono conectado a una USB, realmente es muy muy poco gratificante, ¿no? Es decir, había mucha interferencia, tenía un sonido muy pobre. Entonces ya invertí en un mejor micrófono y en una interfaz de audio ya dedicada. Y ya fue cuando dije, pues vamos a hacer las cosas un poquito mejor. Y sin darme cuenta que la exigencia pues en todos los ámbitos era mucha, ¿no? de invertir más en el equipo invertir más tiempo en hacer los arreglos, invertir más tiempo en la edición del audio eh, incluso antes, ¿no? en la grabación, mm. decir, grabé algo mal, me di cuenta esa, de, esa necesidad de decir es que quiero que salga perfecto, ¿no? Mm. Y, y volver a tocar el eh, las partes, las ¿no? partes de darle vueltas y decir híjoles como que no, no me cuadra muy bien esta parte y volver a grabar y regresar al primer instrumento el que más me dio lata aquí este fue la la flauta realmente uh-huh. eh, donde que toca en la segunda parte ya que es una flauta barroca o flauta dulce como le conocen en escuelas uh-huh. y pues la falta de, de práctica de un instrumento pues se nota ya cuando cuando ejecutas, ejecutas y ¿no? sobre todo cuando revisas lo que grabaste,
0: claro. y uno
3: se da cuenta de, de todo lo que implica esta eh, este compromiso de tocar un instrumento acústico, ¿no?
1: Claro, y sobre todo en particular esta pieza tiene los registros un poquito altos, ¿no? Entonces uh-huh. sí hay que, como que sí. cuidar un poquito también la ejecución de, del instrumento. Bueno, y cuéntame, tricel ¿por qué música de videojuegos? ¿Qué te uh, impulsó?
3: Mira, este, yo el primer videojuego que recuerdo es un Super Mario y Circus uh-huh. en una consola china, eh, okay. cuando era pequeño, en una tele en blanco y negro, eh, ese es mi primer recuerdo, no tengo recuerdos muy claros, solamente era ver a mis hermanos jugar, y yo jugué, intentar jugar un poquito porque no, realmente era muy pequeño, tendría tal vez 4 o 5 años, uh-huh. y no, pues no, no, no era muy diestro. Eh, posteriormente, pues, eh, lo que a muchas personas de los noventas nos tocó de niños, pues, las maquinitas clásicas en las tiendas, ¿no? Y ese fue mi primer acercamiento en, en los videojuegos, pero no, no en la parte musical. Si bien, podría decir que mi primer acercamiento más íntimo fue el dejar, en este caso recuerdo, mi consola Nintendo 64. Ajá. Uh-huh prendida, este, sonando, ¿no? Decía, tocándome. <risa> muchos decíamos eso. Concierto, ¿no? <risa> porque era la, en aquel entonces, pues era al menos eh, personalmente era el único, la única forma de poder poner música. No había claro. internet, no teníamos una grabadora y si la teníamos no sabía usarla para grabar, este, porque no teníamos micrófono, uh-huh. muchas cosas, muchas limitantes. Claro. Y ese fue el primer acercamiento, recuerdo muchos juegos de eh, por ejemplo, Donkey Kong 64, mucha música que me, me encanta de, de ese juego. Uh-huh. Eh, Super Mario, Mario Kart. Mario Kart un poquito más difícil porque pues, estás más jugando, ¿no? Sí. Pero en juegos como Zelda o demás. Eh, este. podías Se es, prestaba, se prestaba eh. en algunos lugares. Es ponerte a escuchar música, ¿no? Eh. Y bueno, yo creo que esa es la parte más, más fuerte de ya del acercamiento de disfrutar el deleite de la música, este, y la música en sí, ¿no? O sea, ella no, no estaba ni siquiera viendo la, eh, la sí. pantalla del televisor, y no escuchando esa música. Eh, y ya después viene pues, la parte del de internet, ¿no? donde ya uno pues tiene acceso a, esos, a esa música. Sin embargo, en los inicios es difícil encontrar la música que tú quieres. Entonces, es, lo más común es encontrar covers ¿Qué? que nos comparten mucha gente y muchas veces no sabías ni de quién era, ¿no? Nomás por ahí <risa> los bajabas o los escuchabas. Y, y ese fue el, como que yo creo que el parte aguas, tal vez no en la ejecución de música de videojuegos, pero sí en donde se metía esa semilla donde decía, te este, decía, mira. Hay gente que está haciendo esto.
1: Ni no está tan mala la música. Ni no está para nada mal, la verdad. ¿eh? <risas> Perfecto. Pues vámonos con el siguiente tema, Tris. Vamos a escuchar precisamente algo de Mario. Así es que vamos a ir, si Juanito está listo, escuchar el siguiente tema. Estamos de regreso, Juanito anda corriendo ahí con las llamadas, al parecer se nos van a acabar los obsequios. Tienen, de aquí bueno, desde que inició el programa hasta el último, el tema musical de la mitad del segundo bloque para que llamen ya ahorita en el corte de estación, vamos a ver cómo vamos. Pero qué bueno que hay respuesta, muchas sí. gracias
2: Qué bueno, qué bueno
1: Y bueno, acabamos de escuchar el tema Merry Go Round De el videojuego Mario 64, un clásico Y también este tema hermosísimo, así como un cirquito ¿no? sí. Y obviamente, composición del maestro Kondo Koji En un arreglo e interpretación de nuestro invitado tricio que pues, a ver cuéntanos tristes acerca rápidamente de cómo hiciste este tema eh, y...
3: es muy curioso uh-huh. este tema me, me gustó mucho y quería compartirlo porque para bueno para tocar este tema utilicé una flauta melódica que fue este instrumento que se hizo muy popular en las escuelas pasamos uh-huh. de la flauta dulce a la flauta melódica y es evidente ante dicho tal vez un poquito este un poquito agresivo, la falta de educación del maestro, como el maestro le cuesta trabajo tocar la flauta dulce, mejor la melódica que nada más es picar una teclita, teclita ¿no? y <risa> soplar y está bien, no digo que esté mal, sin embargo eh, hay muchos instrumentos, no uh-huh. creo que mejor es que la flauta melódica eh, pero eso es en cuestión a gustos y eh, lo digo porque este arreglo lo grabé uh-huh. justamente cuando era docente en una escuela privada uh-huh. entonces era yo el docente de música tenía encargado todos los, eh, todas las, todos los grupos eh, de la escuela y entonces eh, para este tema eh, ocupaba un, un rey. Un, uh-huh. un, un, un re siete arriba donde no, ya no alcanzaba donde la por lo regular todas las melódicas no alcanzan, es <risa> decir todas las melódicas llegaban hasta un la o incluso la mayoría me parece hasta un do uh-huh. eh, entonces eh, pues yo ocupaba un re y un alumno mío tenía una melódica que llegaba hasta el re wow entonces eh, eh, yo le pedí prestado oye préstame tu melódica no eso era creo que tres días uh-huh. es decir de una clase que teníamos la pedí y a los tres días tenía nuevamente clase y se iba a regresar Ajá. entonces eh, pues se la pedí pero estaba él con mucho gusto me lo prestó y eh, pues ya dije ah pues mira ya puedo tocar con esa melódica este tema con el sonido que estoy buscando Ajá. les eh, reitero no me gusta utilizar o no soy muy diestro utilizando instrumentos virtuales Ajá. me inclino más por lo acústico y qué mejor que encontrar el instrumento con el sonido que, que se le asemeja más ¿no? Ajá. Entonces, por eso que este quise compartirlos Perfecto. para también platicar un poquito de esta experiencia de la educación musical.
1: Perfecto, ¿no? Y déjame compartirte que cuando yo estaba en la secundaria, en los noventas también, yo ya estudiaba música. Ajá. Y como tú dices, ¿no? La profesora, para empezar, era la encargada de la biblioteca, no, la no, profesora no, de música. Ahora. Y yo acababa dando las clases con el teclado. Mm. Una buena anécdota de cuando sí. yo era chaval. Pero bueno, este... Precisamente Qué es el punto que queríamos tocar en este segmento, la música de videojuegos como herramienta educativa, ya nos explicaste un poquito, tal vez no lo orientaste tan de lleno, pero tú cómo ves este utilizar esta música como una herramienta educativa, como pues ya lo ha hecho Sugiyama Kouchi o Kosuke Yamashita, que son compositores que actualmente son, bueno, obviamente Sugiyama ya falleció, Pero inició con esa chispita, ¿no? De cómo enseñar la música o apreciar la música clásica con el videojuego. ¿Tú cómo ves esa parte de usar la música de videojuegos como una herramienta educativa?
3: Pues mira, yo lo veo totalmente como una herramienta desaprovechada. Y y soy consciente que es difícil, ¿no? Es decir, muchos eh, docentes... eh, Bueno, qué ejemplo mejor que la pandemia. Cómo nos pegó a muchos... eh, Docentes y, y sobre todo a los de mayor edad, el de empezar a utilizar eh, herramientas eh, que desconocemos, como lo es el internet, ¿no? Usar uh-huh. su o sea, son, este, okay. otro, sí, etc. Fue un tema, ¿no? Fue okay. un golpe para muchos maestros. Uh-huh. Y no se le puede decir a los maestros, oye, qué, qué mal preparado estás, ¿no? Uh-huh. La pandemia nos vino a dejar muchas cosas, muchas enseñanzas, ¿no? Y claro. este. Y de la misma forma quiero decir que el nuevo aprovechar la música de videojuegos o la música en sí para la docencia, pues también es una, una herramienta que ojalá muchos pudieran utilizar. Eh, debemos saber que somos muy visuales, eh, muchas personas, y los videojuegos nos enganchan por esa parte visual muy fácilmente. Uh-huh. Si un niño eh, está enganchado en el videojuego, pero en, dentro de clases le, le pones la música de un videojuego y la reconoce, Tienes toda su atención, ajá. tienes toda su atención. Y yo más de una vez lo utilicé. Eh, es difícil también para ciertos sectores, eh, a veces eh, niñas, es más difícil que los niños, uh-huh. eh, por el gusto, ¿no? Sin embargo, uno se lleva algunas sorpresas en, los, en las aulas, ¿no? De decir, caray, ¿cómo claro. es posible, no? Muy interesante. Muy, sí, ajá, sí. Yo, incluso un, un muchacho niño de, creo que Quinto, que decía que jugaba videojuegos con su papá, ¿no? Y decía, sí, es que yo juego Redemption con mi papá. Y yo no, ¡ah, caray! Y decía, <risa> no tan no. adecuado, pero bueno. Y dije, bueno, pero está con su padre, ¿Qué claro. mejor que mejor que, que su padre esté viendo y que esté uh-huh. para explicar ciertas situaciones y demás, ¿no? Uh-huh. Que padre. Entonces, este, yo lo veo así como una una gran herramienta que no culpo a, la, a muchos docentes de no poderlo utilizar por desconocimiento, por gusto, uh-huh. pero que no no cabe la menor duda que es una herramienta que en muchos eh, lugares va a ayudar, incluso la música, a mí me ha ayudado a conocer infinidad de personas, quien iba a pensar que iba a conocer a alguien de Chicago, no, por, uh-huh. solamente por eso de la música, o alguien de Guadalajara, uh-huh. o alguien de San Luis Potosí, ah, claro. o alguien de... incluso eh, curiosamente no conozco al a señor Gil, Uh-huh. De, por intercambio de videojuegos. Ah, o okay. sea, sí, sí, sí. O sea, <risa> vendí un juego, uh-huh. vendí un, este, un juego de Tales of, uh, of uh, Vice para 3DS uh-huh. y yo y ah, mira, lo estaba vendiendo juego importado de Japón uh-huh. y ya lo compré, ¿no? Y de repente se me quedaba ese, ese nombre ahí y cuando lo decían por acá dije pues yo creo que sí porque <risa> alguien que <risa> mira. Es, alguien que se dedique a los videojuegos bueno, bueno que tenga gusto por los videojuegos ...pues nos une de una u otra forma, ¿no? Entonces claro. creo que la música es más fuerte aún así, ¿no? Ese gusto por la música eh, nos ayuda bastante.
1: Perfecto, pues vámonos con el tema musical que nos gana el tiempo, eh, Tris. Uh-huh. Nos vamos a ir con el tema que hicimos la apertura de nuestro primer bloque... ...fantástico, Wicked Child, de el compositor Yamash Takunio... ...en un arreglo hecho por nuestro invitado, Tris Alt. Y regresamos, después pues, de nuestro corte de estación.
2: Round two,
0: fight!
1: Estamos de vuelta en este su programa de música de videojuegos del beat a la orquesta a través de la frecuencia del 100.3 FM de RTQ Radio, conectados contigo. Y en esta ocasión, con invitado de lujo, Trisel, que pues ya nos ha estado compartiendo sus temas musicales, su visión de las herramientas de trabajo como... Manu- perdón, de la música de videojuegos como herramienta educativa y en este segundo bloque vamos a hablar un poquito más con respecto a las herramientas de trabajo, pero antes les recuerdo que tenemos nuestra dinámica... ya tenemos cinco ganadores después del tema musical que vamos a escuchar en este bloque voy a hacer el nombre de los voy a decir el nombre de los ganadores para que vengan a partir del día de mañana de 9 a 4 de la tarde a aquí a las instalaciones de RTQ radio en Pasteur 6 norte este en el centro histórico para que vengan a recoger con una identificación del nombre que dejaron registrado aquí con, con Juanito entonces este tienen que ir a fonoteca en este horario a partir de mañana y ya daré el nombre de los ganadores después del tema, Si es que pues échenle ganas, tenemos todavía dos obsequios más y conforme vayan llegando van a poderse llevar entre paraguas, un cilindro mochila, playera, llavero o pin, entonces bueno, pues ya ahí los últimos que falten ahí, llamen por favor Bien, Tris, pues vamos ahora a hablar con respecto a las herramientas, ¿no? Ya nos comentaste cómo iniciaste y cómo ha evolucionado tu proceso de trabajo, cómo has aumentado el uso de herramientas. Ya nos comentabas que prefieres lo acústico, por supuesto, ¿no? Yo también comparto eso, soy de la vieja escuela. (ríe) Entonces, entiendo muy bien, pero bueno, ¿cómo ha evolucionado tu, tus procesos de trabajo?
3: Eh, pues mira, eh, hablando de esto sobre herramientas y más, también cabe mencionar que son herramientas, no no son eh, caminos contradictorios, es uh-huh. decir, si yo quiero hacer algo acústico, eh, no es que esté en contra de este samplers o okay. este, instrumentos virtuales, eh, uh-huh. son herramientas a final de cuentas que incluso pueden convivir y juntarse claro. entre sí, ¿no? Eh, solamente recalco que me gusta más lo acústico, es más trabajoso muchas veces, pero como toda herramienta, si uno sabe utilizar una herramienta muy bien, puede sacar incluso clavos con un desarmador, ¿no? Exacto. Eh, es, es también esta cuestión de la pericia que tiene cada uno. Uh-huh. Y lo que, pues ahora sí que lo que puedo decir es que entre más se domina una herramienta, que mejor siempre es bueno eh, siempre es bueno tener tus herramientas de primera mano uh-huh. dominarlas y que te saquen de los más apuros que se puedan y esa parte de la de música pues obviamente este pues hay muchos eh, escenarios en los cuales nos llegan malas jugadas es uh-huh. decir como grabar el sonido implica que haya silencio, que no haya ruido, uh-huh. tener un instrumento acústico que esté bien en condiciones, que esté afinado, afinado. etcétera, uh-huh. y las herramientas también nos ayudan muchas veces a, si se desafina una nota, pues eh, con las mismas herramientas uno puede ahí ahorrarse algunos minutos e incluso horas, pudiendo incluso afinar ciertas cosas, no, uh-huh. no afinarlo todo porque también es, sería es más desgastante utilizar pues, en este ejemplo una herramienta para estar Afinando un instrumento que salió desafinado, una voz o algo así, estarla moviendo todo todo el momento, es mejor volverlo a grabar, ¿no? O o utilizar otro tipo de cosas. Eh, Pues también, eh, entre más eh, herramientas conozca uno, pues obviamente va a poder eh, ejecutar o realizar mejor su trabajo. Claro. Y bueno... Al principio del programa pues hablábamos de
1: que te estás encargando de hacer la música de un videojuego mexicano que se llama Billón de Nightmares, ya presentamos parte del trabajo en aquel especial. Pero precisamente el uso de estas herramientas, ¿cómo te ha servido para la realización de esta banda sonora que ahorita vamos a hablar ya más de lleno, más de más enfocados a, y sobre todo por el tema que vamos a escuchar? Pero ¿cómo te ha servido todo este proceso que ya has llevado a cabo para adaptar y hacer la música del soundtrack de un videojuego.
3: Uh-huh. Mira, uh, Primeramente eh, quisiera agregar a estas herramientas, uh-huh. muchos podrían decir una interfaz, un programa de grabación y demás, okay. Yo creo que la primera herramienta eh, sería el apoyo y la ayuda que okay. podemos recibir de otras personas, es algo que si buscamos este, podemos tener ahí a la mano y nos ahorra mucho tiempo, a veces la soberbia de decir, es que yo lo hice solito, es que yo grabé todo, es que yo, nos hace el trabajo más difícil, y muchas veces el simple hecho de llamar, contactar con alguien, eh, nos ayuda y nos facilita este tipo de cosas, y este tipo de herramientas que es la ayuda, o la forma de buscarla, que es relacionándonos, yo creo que es la parte que me llevó a, a hacer música de videojuegos. Es decir, yo comencé haciendo covers eh, y subiéndolos a YouTube, ahí conocí gente, muchas personas, muchos amigos que considero verdaderamente amigos y y ellos eh, me van o nos van moviendo sobre sobre un tablero que no sabemos hasta dónde llegamos y de repente ya tengo ahí una invitación. Oye, estamos haciendo música de videojuegos, Eh, ¿qué te parecería? Y como todo es pues una presentación, una previa, de decir, oye, estamos haciendo música de videojuegos, te invitamos. Acepté la invitación y entonces uno desconoce, ¿no? Yo nunca había hecho nada, bueno, había hecho muchas cosas, eh, incluso en vivo, ¿no? Con uh-huh. la banda sinfónica juvenil hicimos un, un, un medley de temas de Zelda y uh-huh. lo presentamos aquí en Teatro de la Ciudad. Eh, se me dio la oportunidad de ese mismo arreglo, este, dirigirlo. Okay. Uh, eh, y pues, obviamente es, es muy muy grato hacerlo y también mucha presión no claro. sí, sobre todo cuando es la primera vez <risa> claro. y acá tam- no cambiaba esto igual este, te están pidiendo ciertas cosas en el videojuego decirte oye trabajamos de esta forma hacemos estas cosas y lo que uno tiene que hacer es pedir ayuda para lo que no sepa investigar por su cuenta y adaptarte a, a lo que te a lo que viene no siempre mm. el mejor trabajo es re- solucionar problemas y no meter no decir oye es que yo trabajo así mejor uh-huh. hay que hacer estas cosas de esta forma oye yo hago esto mejor cambia tu temática del juego que no se trate de esto no okay. oye, es, no es viable es mejor eh, estar preparado para resolver problemas uh-huh. con las herramientas y me ha ayudado bastante ¿no? en esta en este pues en esta carrera de, de estar trabajando y de, con otras personas eh, solucionando estas este tipo de cosas
1: muy bien, perfecto, entonces aquí vemos que hace falta, ¿no?, algunas cosas para impulsar la, el desarrollo, ¿no?, de música de videojuegos, me imagino que tanto académicas como, pues, de espacios también, que hacen falta como que espacios de difusión y sobre todo también, este, de, de enseñanza, ¿no?, sí que
3: es algo que pues ahí habría que pulir. Sí, sobre todo en la parte de música de videojuegos uh-huh. o creación de videojuegos, siendo más específico, música de videojuegos, no existe una carrera como tal. Lo uh-huh. más cercano que he encontrado, porque hemos estado investigando, es la carrera de composición para medios uh-huh. eh, Audiovisual. y audiovisuales, uh-huh. es lo más, pero obviamente abarca videojuegos, cine, uh-huh. radio, televisión, etcétera ¿no? Y, y viendo la currícula, dice acá ah, caray, qué interesante, ¿no? Que existan este tipo de, de carreras ya un poquito más este, enfocadas, enfocadas, pero aún así todavía falta una especialización bastante todavía. Perfecto. Muy bien, pues
1: vámonos ahora sí con el tema que nos vas a presentar de Beyond de Nightmares. Me encantó, ¿eh? Y quiero que el público lo disfrute porque es también con uno de, los, de las herramientas o instrumentos más difíciles de reemplazar con una computadora la voz humana entonces pues vamos a escuchar este tema que se llama Antelec, Anchacam Acabamos de escuchar este excelente tema que se llama Antelec Anchacam. Híjole. Bueno, antes de continuar, a mí me enchinó la piel, eh, que es el objetivo, me parece, pero quiero dar el nombre de los ganadores. Ya cerramos las líneas telefónicas y pues tienen que presentarse Joaquín Barrera Hernández, Oscar Vallesca, Os Vallesca, como no, <ríe> eh, Carlos Rosas Hernández, Eduardo Nakatsi Sánchez y Lidia Martínez Sánchez, quienes son los ganadores de algunos de los obsequios. Lo único que tienen que hacer, les recuerdo, es presentarse a partir del día de mañana de 9 a 4 de la tarde en Fonoteca, en Pasteur 6 Norte, las instalaciones de RTQ Radio y pues traer su identificación con la que registraron este nombre para que puedan escoger quien llegue más. Pronto va a poder escoger entre todos estos obsequios que tenemos para ustedes el día de hoy. Son paraguas, vaso, mochila o playera o bien un pin o un llavero. Entonces pues ya se los pueden llevar. Muchas gracias por participar. Esperemos que sigamos con los obsequios. Y ahora sí pues vamos a continuar con este tema tan interesante que corresponde al videojuego Beyond the Nightmares en donde... Tricelt está haciendo la música, ya no es ni un cover, no, ya es una composición y que está muy adecuada a lo que es el videojuego. Anteriormente ya les habíamos platicado que es un videojuego tipo survival, survival horror, pero que está enfocado en lo que es la cultura de la Huasteca, Potosina y Queretana, en el Chantolo principalmente, que uh-huh. está enfocado a este videojuego. Y pues aquí acaban de escuchar este tema, que pues también como primicia que nos trajo aquí Trisel, cuéntanos acerca de él. este Híjole, a mí me encantó, eh, causa ese ambiente de misticismo de miedo a través del coro de los niños con ese reverb y coro que es muy característico de un survival horror
3: uh-huh. eh, bueno primeramente en el juego de Billion de Nightmares yo uh-huh. estoy ahorita encargado de música y audio uh-huh. eh, soy la única persona ahorita eh, al menos claro. este frecuentemente dentro de y eh, el, esta pieza eh, es el resultado de, pues obviamente un poquito de investigación, uh-huh. un poquito de empaparse de lo que es la huasteca, un poquito Exacto. de lo que es el idioma, o sea, el huasteco como tal, uh-huh. eh, ahí viendo variantes entre otras cosas, y también la intención que, que se quiere tener eh, dentro del videojuego, el videojuego está en proceso, eh, habíamos tenido una mala racha, un momento de una pausa muy muy grande, eh, hasta ahorita se ha estado retomando. Muy bien. Ahí nuestro encargado Adrián está con las entre ¿cómo se llama? esta parte de, eh, de poder cubrir servicios y mm. prácticas uh-huh. ahí anda este, buscando gente nueva uh-huh. para que vaya este, apoyando al proyecto y que también vayan sacando este provecho de no que claro. mejor que hacer un servicio en tu área correspondiente si es que estás programando un videojuego eres diseñador o igual si te dedicas al al, al sonido a la ingeniería en audio Y este tema lo grabé con dos coros, la primera parte tiene aproximadamente un año y medio que grabamos, que fueron con unas alumnas que tengo aquí en Querétaro, eh, llamada la bandita de Menchaca, (risa) de Menchaca, eh, sí, está eh, Zoe, YoYo, Frida... Y nadie. Entonces grabé esta primera parte con ellas. Ajá. Y quedó ahí, ¿no? Como un, un coro de, de una canción muy popular que se conoce como El gallo. El gallo y la gallina fueron a Portugal. Ajá. Entonces, ya. Ya, ya. Ajá. Y obviamente le dimos esta este esta vuelta, ¿no? A, a este cambio de puerca y decir, a ver, ahora. Ahora va así, ¿no? Y obviamente nos apoyamos ahí de un canal de YouTube donde eh, se te, cantaban en, en Huasteco, uh-huh. en este dialecto o en esa parte de la región de Veracruz. Y la segunda sección eh, ya lo hice con otros eh, alumnos más recientes, en los cuales estamos con un proyecto de coro de niños. Entonces dijimos, ah, pues vamos a empezar aquí a también a utilizarlo. Y como dijimos, este instrumento que es bien difícil, ¿no? Que es la voz. La voz. Y sobre todo la voz ajena. Es decir, (risa) no la propia. Muchas veces decirle a alguien cómo haga las cosas con la voz es un poquito complicado, eh, pero muy gratificante al final.
1: Perfecto. No, eh, y realmente queda algo fuera de otro mundo. Realmente, como tú dices, sacando del contexto original la pieza, quedó algo bellísimo que... Quienes ya han podido disfrutar el demo del juego,
3: yo creo que sí causa ese ambiente tétrico. Sí. ¿no? Ahorita esto ya no se ha implementado dentro uh-huh. del juego. Okay. Uh, eh, eh, Venimos de una racha en la que estamos en pausa, uh-huh. teníamos las cosas eh, y verías próximamente, esperamos ya incorporarlo. Uh-huh. Eh, ahorita solamente nos enfocábamos más en la parte de sonidos, eh, okay. pisadas oh, okay, y algo okay. así. Uh-huh. Sin embargo, ya, ya estamos... Eh, es que no es fácil, ¿no? Como decir, aquí yeah. está, mételo. Sí, no, no. no es que tan fácil. Todo como...
1: un evento y los, los
3: momentos donde se tiene Entonces, que activar. Pero y... ya próximamente yo creo que ya vamos a incorporar todo esto. Uh-huh. Eh, que igual cada menciona que no va a ser tal cual. Eso solamente es una demo, uh-huh. una demostración. No, pues ahora... yo ya me lo imaginé. <risa> ya pronto ahí van a ir. Híjole, pues se nos fue rapidísimo el tiempo, triste
1: Sí. Pues rápidamente, háblanos o dinos dónde la gente puede jugar Billion de Nymars, el demo si está disponible y este y también dónde te puede localizar si se quedó con alguna duda o si
3: quiere consultar algo más contigo, pues dónde te pueden contactar. Uh-huh. Eh, pues pueden, eh, para el videojuego lo más fácil es entrar a 3pixeles.mx y desde tu página eh, lo redirecciona a y y uh-huh. ahí puede descargar la demo y poderla jugar. Eh, y creo que incluso estaba bajado el link, ya está re- restablecido, ya Perfecto. se puede. Uh-huh. Si no, igual pueden entrar en tanto en Instagram como en Facebook, en Billion de Nimers, lo uh-huh. pueden encontrar. Y en X o difunto Twitter. así ah, en el difunto en la, Twitter. <risa> eh, <risa> <¿Ex-Twitter>? <risa> X Twitter. <sí>, BTN <risa> diagonal de Game. Pero Twitter ahorita creo que está un poquito pausado, entonces mejor ir a Facebook o a Instagram. En Instagram. Pero Perfecto. principalmente a 3 píxeles, es más rápido por... Por, esa, por la página de 3 Píxeles Perfecto, pues Tris, muchísimas gracias Por estar el
1: día de hoy aquí uh-huh. Espero que pues haya más ocasiones Aprovechando que estás aquí en Querétaro Y nos sí. va vamos a despedir con un tema Del maestro Uematsu Nobuo Que fue con el que hicimos nuestra apertura En 8 bi- bits, el tema de Sandy Batlands Cuéntanos rápido acerca
3: de este tema ¿Cómo lo hiciste? Mm, pues igual, instrumentos este, acústicos Un poquito de batería usando platillo tambor eh, Una flauta sopranino este, con los sonidos más agudos y pues, guitarra que es mi instrumento que más domino Perfecto, pues bueno nos vamos a ir con este tema y agradeciendo a nuestro
1: director general Joaquín San Romano Boa en subdirección de radio a Delfina Robles y a David de la Rosa que por ahí anda, ya la vi y por supuesto a nuestro encargado en cabina el día de hoy, Juan Hernández, muchísimas gracias nos despedimos y nos escuchamos la próxima semana y recuerden que los videojuegos no solo se juegan también se escuchan. Hasta la próxima.
0: el juego por hoy ha terminado los esperamos la próxima semana con más música de videojuegos